0: Bonjour à tous, je suis Aurène Judéo et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Tracé, un podcast qui aborde les parcours scolaires et professionnels sous forme d'interviews. On y questionne le rapport à la scolarité, au monde du travail et la notion de métier dans la société actuelle. Aujourd'hui, je vous présente Camille, cofondatrice de la marque de cosmétiques Les Petits Prodiges. Camille a eu une enfance atypique. Elle grandit à l'étranger avec ses parents et son frère. Elle revient en France seulement à sa majorité pour poursuivre ses études supérieures en école de commerce. En parcourant ses stages, ses voyages universitaires et ses expériences professionnelles, Camille nous partage sa vision de l'entreprise de demain à travers ses modes de travail, son approche marketing, mais aussi du rôle crucial des consommateurs.
1: Bonjour tout le monde, moi je suis Camille, la cofondatrice de la marque de cosmétiques Les Petits Prodiges. C'est une marque de cosmétiques qu'on a lancée il y a maintenant 3 ans avec Clémentine, mon associée. Et c'est une marque de cosmétiques naturelle, made in France, éco-responsable, et dont le but est de revisiter les essentiels seulement de la routine hygiène et beauté en green et sexy. Donc quand on dit green, ce sont des formules qui sont naturelles, des packs éco-responsables et une production locale. Et quand on dit sexy, c'est vraiment travailler le packaging pour qu'il soit joli, les textures, les senteurs pour qu'elles soient agréables et qu'elles sentent bon. Parce qu'on a vraiment envie d'allier des produits sains à un plaisir que doit rester la cosmétique.
0: Toi, dans tout ça, euh, qu'est-ce que tu fais au quotidien
1: bah Alors, donc du coup, euh, c'est vrai que bah, forcément, quand on lance une start-up, on fait de tout. Et donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que vraiment, bah, chaque euh, nouvelle journée est une nouvelle découverte. Donc, avec Clémentine, c'est vrai que la première année, on faisait un peu tout ensemble, parce que c'est ça aussi qui est intéressant quand on se lance, c'est de pouvoir découvrir le métier qu'on n'a jamais euh, fait. Et euh, petit à petit, bah, parce que la tout doux, elle devenait de plus en plus longue, on s'est séparé les tâches. Euh, donc, Clémentine en commercial et moi en marketing parce que c'est vrai que c'était nos domaines euh, au début de euh, mon travail mais après bien évidemment il bah, y a plein d'autres euh, tâches à faire euh, à côté qui sont la compta la finance euh, voilà plein de choses différentes et depuis euh, bah, là, novembre 2020, donc il y a à peine trois mois, on a recruté notre première personne donc, euh, en commercial pour agrandir donc, euh, toute la partie euh, B2B, donc le business et les retailers, les vendeurs, les revendeurs. Et là, on est en train de recruter une personne en marketing pour m'aider parce que pareil, euh, on a tellement de choses à faire euh, que malheureusement, la stratégie marketing, on n'arrive pas en tout cas à la faire en avance, et ça on aimerait beaucoup, euh, et on est en train de recruter quelqu'un en responsable achat, un peu suivi logistique, parce que c'est vrai que bah, maintenant euh, notre gamme s'est bien agrandie, on a beaucoup de SKU, et du coup c'est vrai que les productions, il faut les prévoir à l'avance, et il faut vraiment être sûr et certain d'avoir les produits en temps et en heure pour pouvoir répondre à la demande et ne pas être en rupture de stock, mmh. ce qui serait dommage.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de, des cours que tu as fait, peut-être des, des matières qui t'ont marqué quand tu étais jeune, si ça a eu une influence sur, sur toi quand tu as grandi ou pas spécialement
1: alors c'est vrai que bah, du coup moi j'ai eu une, euh, une enfance plutôt atypique parce que euh, on est parti euh, quand j'avais 5 ans à l'étranger avec mes parents et mon frère euh, pour le travail de, de, de mes parents et euh, donc du coup de mes 5 à 18 ans j'étais pas en France euh, donc j'ai euh, fait plusieurs pays de l'Est notamment la Russie, l'Arménie, la République tchèque et après la Russie donc on était dans des écoles françaises sauf en Arménie, où on était dans une école arménienne russe parce qu'on était les seuls petits français en Arménie en fait, ce qui m'a marqué plus qu'un les, les, cours, on va dire, c'est plutôt euh, d'avoir grandi toujours dans un univers multiculturel. Et je pense que c'est ça surtout qui m'a formée et qui m'a appris à grandir. Et euh, a fait de moi, on va dire, une personne, je pense, euh, qui s'adapte et euh, un peu, bah, forcément, euh, couteau suisse et autonome. Et ça, c'est des, des valeurs qui sont hyper importantes euh, quand on lance une start-up. Vous changez
0: de pays régulièrement, du coup. Donc... Oui, c'est ça. En
1: gros, euh... bah, j'avais fait un petit calcul comme ça. En... J'ai pas encore 30 ans et j'ai déjà déménagé 15 fois, quoi. Donc ah, oui, oui. Euh, en gros, tout, la moyenne et tous les deux ans, j'ai changé d'appartement ou de maison. Euh, donc oui, on a beaucoup bougé. Et c'est vrai qu'après, bah, j'ai fait Yeseg, une école de commerce, qui m'a permis, pendant euh, mon parcours universitaire, de voyager trois fois à l'étranger. En
0: plus, du coup, euh, en plus de rester dans cette dynamique du, de, de voyage, du coup. C'est ça. De...
1: Je pense que forcément, euh, quand on grandit euh, donc avec euh, des personnes de tout, enfin, on part du monde, vraiment, Donc, que ce soit à l'école française, il y a forcément bah, les Espagnols, les Algériens, les Marocains, enfin, il y a vraiment tout le monde qui vient à l'école française. Et après, forcément, en Arménie, bah, là, j'étais avec des Arméniens euh, à l'école. Et c'est vrai que c'est quelque chose, euh, du coup, je pense qui m'a animée et j'ai vraiment ce besoin d'aller découvrir de nouvelles cultures et de, voilà, de, de vivre avec des personnes qui sont différentes. Et je pense que c'est pour ça aussi, notamment, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que en fait, il est arrivé... Donc à la fin de mes études, euh, j'étais en France, donc euh, avec euh, mon copain Martin, à qui est aujourd'hui mon mari, et euh, j'avais dit au bout de deux ans euh, que j'étais à Paris, disais disais bah, franchement moi j'aimerais bien repartir à l'étranger, refaire une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Il m'avait dit bah go, euh, bien évidemment, enfin euh, le premier qui trouve, euh, on bouge sauf qu'en fait lui il a eu une super belle opportunité de travail en France donc on est resté et c'est à ce moment là je me suis dit bon bah si euh, je fais pas on va dire un voyage à l'étranger en tout cas j'ai pu créer mon propre voyage en euh, lançant euh, ma marque de cosmétiques et euh, en rentrant dans une nouvelle aventure quoi
0: oui tu fais le parallèle entre les voyages que tu as pu mmh. vivre avec euh, quelque chose de, de plus euh... du coup c'est pas vraiment un voyage mais tu fais un parallèle dans le sens où tu
1: découvres plein de choses en fait ça. En et... fait c'est comme quand tu arrives dans un nouveau pays bah il faut euh, s'adapter euh, euh, un peu se bouger les fesses pour euh, avoir ce que tu veux quand je suis arrivée euh, en Arménie bah mes copines arméniennes elles parlaient pas un mot de français moi je parlais pas un mot d'arménien ou de, de russe bon bah je me suis adaptée j'ai tout fait pour y arriver et c'est vrai que ce que j'aime pas trop c'est le train-train quotidien. C'est pour ça que okay. c'est un parallèle qui marche et je pense que c'est pour ça que je me suis lancée. Tu parlais de tes copines arméniennes. Est-ce <rire> que justement
0: quand on est enfant, c'est pas difficile de bouger tout le temps puisque tu n'as tu pas un repère en particulier Est-ce que c'était quand même spontané pour toi de, de bouger régulièrement et du coup de devoir quitter les marques que vous faisiez à chaque fois
1: bah c'est vrai que euh, du coup moi mon repère c'était pas ma maison comme ça peut être à beaucoup de personnes euh, en tout cas de mon dorage en France Mon repère bah, c'était ma famille en fait mon cocoon, mon cocoon c'était euh, mes parents et mon frère Et euh, quand on est petit en vrai on s'adapte très très facilement, c'est ça la facilité Ce qui a été plus dur au final ça a été de bouger de Moscou à France donc à la fin de ma terminale Parce que en fait je laissais un peu ma famille à l'autre bout du monde et j'arrivais la première fois seule dans un nouveau pays. Et là, ça a été un, un, un gros challenge, quoi.
0: Parce que ta famille est restée à Moscou. Oui, ils sont restés à Moscou quand
1: moi je suis bah, rentrée pour les études.
0: Et c'est toi qui voulais venir faire tes études en France euh, C'était pas possible de continuer à Moscou, par exemple
1: C'était possible, mais ouais, je préférais rentrer en France pour continuer mes études parce que la France, elle offre de beaux parcours. Et c'est quelque chose que vraiment je voulais, je voulais profiter. Et les écoles universitaires, enfin, en tout cas les écoles de commerce, c'est quelque chose qu'on retrouve facilement en France, quoi. L'école de commerce,
0: c'était un parcours initial, je veux dire, oui. en alternance du coup. Oui, ouais, j'ai commencé
1: à 18 ans avec une école de commerce okay. sur 5 ans, post-école, okay. enfin, post-lycée.
0: Et tu as fait des stages euh, pendant cette période-là en entreprise pour, pour voir un peu comment ça se passait
1: Oui, alors ce qui est hyper intéressant avec Yeseg, moi je trouve que c'est une, une, en tout cas une belle école de commerce parce que euh, on est obligé de faire des stages à la fin de chaque année. Donc euh, quand on se retrouve euh, à chercher un travail, on a déjà... 5 expériences, donc c'est quand même hyper intéressant parce que je trouve que c'est vraiment une fois que t'es dans l'entreprise et dans une société, que tu vas vraiment voir quels sont les différents métiers qui existent parce que quand es, bah, tu sors du lycée et que t'es en école de commerce, t'as à peu près aucune idée tu sais, on t'explique ce que c'est le marketing mais tu le vois pas vraiment, enfin donc c'est hyper formateur que de faire des stages ça fait quoi comme stage par Alors, exemple Alors, euh, donc il demande un stage ouvrier, un stage de vente, enfin, de, il demande vraiment tous les parcours. Donc, bon, stage vente, je l'ai fait chez Comptoir des Cotonniers en tant que vendeuse. Stage ouvrier, euh, j'étais à l'accueil de l'hôpital de mon père. Le premier stage, on va dire, formateur, c'était chez Publicis. Où là, j'ai fait un stage en agence, hyper intéressant. Où là, j'ai découvert un peu ce qu'était qu le travail marketing. Ensuite, j'ai fait un stage chez Nestlé. Où là, vraiment, euh, bah, c'était euh, Nestlé Baby. Donc pour les produits euh, nourriture pour enfants. Donc, c'était hyper intéressant. Euh, j'ai vraiment appris ce que c'était le développement produit... Et la mise en place de stratégie marketing puisque j'ai fait un stage à Bruxelles où je trouve en tout cas que les Belges donnent beaucoup plus d'opportunités aux stagiaires et euh, t'acceptent vraiment dans l'équipe et te fait travailler comme si t'étais toi aussi une chef de produit. Donc j'ai énormément appris euh, auprès de cette équipe. Et enfin j'ai fait un dernier stage euh, dans le groupe Estée Lauder pour la marque Darfin où là aussi j'étais euh, stage marketing où j'ai découvert le monde de la cosmétique qui m'a énormément plu et euh, j'ai ensuite euh, enchaîné par un CDD et un CDI.
0: Par rapport à Bruxelles, c'est intéressant ce que tu dis pour, euh, pour, par exemple, du coup, tes stages en France. Tu trouvais que tu étais moins intégré dans les équipes. Ouais. Voilà, tu avais trouve... vraiment ce rapport de euh, les stagiaires. Ouais. Et, euh... Il y a un vrai
1: rapport, je trouve, en France de hiérarchie et euh, vraiment de le N plus 1, N plus 2, N plus 3, etc., etc., etc. Et tu fais d'abord valider au premier, au deuxième, au troisième. Ah, et ça bloque en haut. Et donc, du coup, ça redescend en bas. Et là, faut tout refaire, etc. À Bruxelles, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus euh, horizontal et que tout le monde était un peu au même niveau. Et ils font vraiment confiance au stage JR, pardon, et lui donne de vraies missions. Le stagiaire, il parle en direct avec euh, le DG, voire le PDG. Enfin, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Et tout le monde connaît ton prénom dans l'ascenseur. Enfin, et c'est des petits détails qui font que, oui, il valorise vraiment la personne que tu es. BS, euh, bon, après, je dis pas du tout euh, que c'est partout partout, partout, partout en France. Mais c'est vrai que bon, voilà, j'ai trouvé cette grosse différence.
0: Oui, là, il y avait vraiment une vraie inclusion, du mm. coup, euh, peu importe le,
1: le niveau. Euh, ouais, donc, je niveaux. recommande vivement aux personnes euh, de faire des stages euh, à Bruxelles.
0: <rire> tu disais que tu avais fait des voyages durant euh, durant tes études. Mm -hmm. euh, tu es partie où, du coup
1: à Yeseg, dès la deuxième année, tu as la possibilité donc, de faire un voyage à l'étranger, enfin, un, un échange universitaire, pardon. Et donc, du coup, j'ai choisi l'Amérique du Nord euh, aux États-Unis, dans l'État de New York, parce que c'est vrai que bah, avec les parents, on avait fait beaucoup euh, les pays de l'Est et j'avais vraiment envie de découvrir ce que c'était euh, les États-Unis. Donc, j'ai fait ça en deuxième année. En troisième année, je suis rentrée à, à, à Paris pour Yeseg. Et la quatrième année, là, je suis partie à Buenos Aires parce que je voulais découvrir l'Amérique du Sud et que j'ai énormément apprécié.
0: Et parmi tous ces voyages, est-ce qu'il euh, est qu y, y en a eu euh, un ou plus que d'autres qui a été euh, peut-être plus révélateur pour toi ou...
1: bah, Je pense que le voyage qui m'a le plus marqué, euh, c'est l'Arménie, parce que euh, j'y étais quand j'étais en CM1, CM2, donc euh, bon, les années 1980. <rire> 17-18, euh, donc ça remonte et c'était un peu la sortie euh, de l'URSS oui ça m'a vraiment marqué parce que euh, j'étais copine avec euh, des Arméniennes qui étaient euh, beaucoup plus pauvres que les français, il y en a une Lilith euh, elle habitait dans un même pas 30 mètres carrés avec euh, ses parents et, et son frère, où il n'y avait pas de salle de bain, ils allaient prendre une douche par semaine dans un lieu où il y a euh, des douches pour tout le monde, mon autre copine Anoulik, euh, elle vivait dans un dans un immeuble en construction, donc sans porte, sans fenêtre, sans rien, et oui cette te montre euh, et ça te fait te rendre compte, je pense, toute ta vie, la chance que tu as que d'être né en France et dans une famille correcte avec euh, accès à un peu tout ce que tu veux. Et donc, je pense que ouais, ça, ça a été le vrai euh, pays qui m'a marquée. Quoi. Un peu un choc
0: du coup de... Là, ça commencé à prendre bah, conscience. Non, pas du tout comment? un
1: choc parce qu'en fait, euh, j'étais jeune, c'était mes meilleures copines. On se ouais. voyait pendant deux ans. Euh, je les voyais bah, parce que l'école là-bas finit à midi. Donc, euh, on passait tous nos après-midi ensemble pendant deux ans et on était totalement euh, meilleurs potes. Donc, qu'elle venait chez moi, j'allais chez elle, moi j'adorais aller chez elle, mais c'est juste que sur les années qui ont suivi, je me suis rendu compte parce que sur le coup quand t'es petite tu te rends pas compte, tu, toi tu t'en fiches, es avec euh, t'as tes rollers, tes trottinettes, tes vélos que tu leur prêtes et t'es en train de jouer dans la rue toute la journée donc euh c'est après coup je pense parce que euh, effectivement quand je suis rentrée euh, en école française euh, donc à Prague donc juste après l'Arménie pour la 6ème euh, là c'était un petit choc parce que forcément bah moi j'étais pas du tout au courant de la mode je savais même pas ce que c'était vraiment la mode enfin quand on est et même le regard des autres c'est vrai que bon moi quand j'étais plus jeune j'étais un peu grosse bah, c'est en 6 e 5ème que j'ai commencé à faire attention à manger parce qu'il euh, y a quand même un regard euh, en école française je trouve où il faut être euh, mince, beau, stylé euh, avoir la dernière basket à la mode etc après, je dis pas du tout que c'est mauvais, parce que maintenant, j'adore aussi. Mais c'est vrai que là, ça a été un, un petit choc culturel.
0: Et ça, du coup, c'était vers euh, le cm Ça, c'était en 6e. 6e, ok. Mmh.
1: Et pareil, bah, du coup, comme on avait fait euh, <rire> deux années d'école de, arménienne, on n'avait pas appris la même chose que le parcours français euh, CM1-CM2. Donc, en 6e, quand on est arrivé donc, à l'école française... Euh, mon frère, euh, au bout de la donc premier ex enfin, je sais pas, examen, je ne sais plus comment on disait. Euh...
0: Les contrôles.
1: Voilà, contrôles. <rire> euh, il est rentré avec un 0 sur 20 en maths. Et moi, je suis rentrée avec un 0 sur 20 en dictée. Et là, les parents, ils se sont dit, oh mince, qu'est-ce qu'on a fait Et en fait, finalement, euh, c'est ça aussi qui est cool quand tu voyages jeune, c'est que tu t'adaptes hyper vite et à la fin de l'année, la, de on était euh, parmi les meilleurs de la classe ouais, et c'est juste qu'on n'avait pas appris la même chose. Euh, Pendant deux ans, ouais. Voilà. Ça.
0: Tes copines arméniennes, du coup, tu as gardé contact avec elles ou pas du bah, tout Bah écoute,
1: euh, au début, on s'écrivait des lettres, tu vois, la sixième, cinquième, ouais. on s'écrivait des, des petites lettres. Après, bah, forcément, le temps a fait que tu peux pas t'écrire des lettres ad euh, vitam aeternam. Mais par contre, on s'est retrouvés bah, via les réseaux sociaux. Donc euh, Instagram et Facebook. Ah,
0: c'est marrant. Cool. T'as gardé des nouvelles d'elle, voilà. euh, après ton CDI chez Steloder, c'est là que tu as à... que vous avez monté du coup les petits prodiges.
1: Ouais. C'est eu... ça, exactement. C'est euh, après. J'ai eu la chance d'avoir euh, deux boss euh, déjà qui m'ont fait grandir chez Darfin et euh, qui ont totalement compris euh, le fait que moi aussi je voulais faire euh, mon aventure euh, de mon côté. Donc euh, ce qui m'a permis. Euh, euh, d'avoir euh, une rupture conventionnelle ce qui est vraiment mais une énorme chance quand on se lance parce que euh, pendant deux ans, j'ai pu toucher euh, le chômage et c'est vrai que nous, quand on s'est lancé avec euh, Clémentine, on a mis notre propre, euh, nos propres économies dans les petits prodiges donc euh, c'était quoi, trois ans d'économie euh, salariale euh, sortie d'école, donc c'est pas non plus énorme c'est ce qui a fait que je pense, aujourd'hui on est encore là, parce que ça nous a permis pendant deux ans de ne pas se payer et de vraiment réinjecter tout l'argent qu'on gagnait dans la société
0: Les petits prodiges, ça a vu le jour en 2017 c'est ça c euh, Fin 2017 en 2017, ouais, ok. Toi es plus sur la branche marketing, qu'est-ce que t'aimes le plus du coup dans, dans le marketing ou dans d'autres choses que tu as pu découvrir
1: Moi ce que j'aime beaucoup, bah, c'est euh, le fait de créer et, euh, et c'est vrai que le marketing, bah, tu crées toute une image de marque, tu crées euh, l'univers, euh, les collaborations, les développements produits, je trouve ça hyper intéressant de voir le résultat en fait, quand tu crées quelque chose, voilà.
0: Par exemple, les collaborations, c'est toi qui les choisis, euh, qui va chercher des collaborations, tout ça
1: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, euh, quand t'es en startup, tu fais tout. Et comme je te disais, euh, ça fait à peine deux mois qu'on a recruté une première personne. Et là, on est super content de pouvoir justement agrandir l'équipe parce que c'est vrai que on est amené à faire beaucoup de tâches opérationnelles qui font que malheureusement, on, on prend peu de temps sur le développement de la stratégie. Et c'est dommage parce que c'est là où on pourrait avoir une valeur ajoutée. Et c'est vrai que quand en fait, une société grandit, il y a de plus en plus de tâches administratives qui arrivent et qui font que ben voilà on prend moins de temps à développer des collaborations, à développer euh, des OP marketing, des, euh, des petits produits, des petits euh, euh, gifts qui pourraient voilà, faire grandir ta marque, ou des, des collabs avec des influenceuses. Enfin, vraiment des projets super chouettes. Et malheureusement, on fait... Bon, après malheureusement, ou pas malheureusement, parce que c'est aussi ce qui fait que c'est euh, dynamique, on fait toujours un peu euh, last minute, quoi. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir prévoir à l'avance toute une stratégie euh, marketing, et c'est pour ça qu'on est super content de recruter.
0: Et euh, plus par rapport à tes stages ou, ou expériences professionnelles passées, du coup, est-ce qu'il y a des choses euh, où tu t'es dit, euh, ça, je ne veux, je veux plus jamais le vivre, ou euh, en tout cas, si jamais je prends ma boîte un jour je veux pas que ça, ça arrive.
1: Bah alors, euh, ouais, il y a deux choses. Alors la première, c'est les réunions euh, qui n'en finissent pas. On a fait, enfin, euh, sur bah, plusieurs de mes stages, euh, c'est vraiment réunion euh, d'équipe. Donc toute l'équipe est conviée. Donc pendant 5-6 heures, on est assis. Et là, ça, ça parle de tout et de rien. Et donc du coup, bah forcément, à la fin de la réunion, il bah, n'y a rien qui a été euh, acté ou créé. Donc c'est un peu une impression de perte de temps et je trouve ça super dommage et ça c'est quelque chose que je ne ferai absolument jamais en tout cas j'espère chez les petits prodiges nous on a instauré des, des réunions équipes où on est là où chacun donne ses informations pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe chez les petits prodiges par contre pour avancer sur des sujets on fait des petits groupes parce que sinon tout le monde donne son avis et en fait bah, forcément ça ne va, va pas concrétiser quelque chose, puisqu'on pourrait en discuter pendant euh, bah, des journées et des journées. Donc ça, c'est le premier point. Les réunions euh, voilà, qui n'en finissent plus, ça, vraiment, ça a été euh, quelque chose que j'ai pas vraiment apprécié. Et la deuxième chose, ce serait euh, ouais, cette euh, hiérarchie qu'on a pu retrouver, mais que je comprends totalement euh, dans les grands groupes, parce que forcément, c'est obligé qu'il y ait euh, une validation euh, 1, 2, 3, 4 pour euh, valider auprès de tout le monde. Mais... Ce qui serait et ce que j'aurais aimé, c'est que la personne tout en haut sache à l'avance ce qu'on fait, tout en bas on va dire en tant que stagiaire ou, ou chef de projet ou chef de produit pour ne pas arriver à présenter euh, le projet et que la personne dise oh ben non pas du tout enfin c'est absolument pas euh, en accord avec euh, ce qu'on a envie de faire etc et du coup éviter aussi encore une fois cette perte de temps où on travaille sur un projet en fait qui ne va jamais voir le jour
0: oui du coup l'information se relaie mal en fait il y a ça. un manque de, de communication à un mmh. moment donné parce y a mais ce de... qui est
1: difficile à on va dire à rétablir puisque bah, forcément ceux qui sont on va dire tout en haut ils ont plein de choses à, tra à traiter donc bon je sais pas quelle est la solution mais en tout cas c'est les deux choses euh, voilà, qui m'ont pas plu euh, en tant que stagiaire ou euh, autre mmh. expérience.
0: Est-ce que toi, tu as déjà managé des équipes dans, dans tes expériences ou même du coup en CDI ou, ou pas... Non,
1: euh, ben, en CDI, euh, j'avais euh, une stagiaire avec moi. Mais c'est vrai que du coup, je n'ai pas encore d'expérience euh, managériale. Et là, euh, jusqu'à aujourd'hui... Pareil chez les petits j'ai juste managé une ou deux stagiaires et c'est quelque chose pour le coup je sais qu'il va falloir que j'apprenne parce que l'équipe elle va s'agrandir, c'est pas forcément quelque chose que moi en tant que personne j'aime beaucoup mais il va falloir que j'apprenne et que je le fasse quoi.
0: Et là, les petits prodiges, c'est en train de, de grandir petit à petit. Comment tu le vois grandir d'ici quelques années Est-ce que tu as déjà des idées d'autres projets ou est-ce que tu, tu penses rester de nombreuses années sur ce
1: même projet Alors, euh, bah c'est vrai que là, les... en fait, tant que j'apprends, chez Les Petits Prodiges, euh, je resterai et euh, je pense que j'en ai encore pour euh, plusieurs années euh, parce que c'est vrai que quand on compare à l'année, euh, la première année où c'était nous qui stickions nos, nos propres produits, enfin où on allait à la poste, on envoyait nos colis nous-mêmes, etc. On faisait vraiment tout. À aujourd'hui où on a d'autres nouvelles missions, bah, je pense que oui, euh, je me vois encore grandir plusieurs années avec Les Petits Prodiges, tant qu'en tout cas Les Petits Prodiges m'apportent quelque chose. Et donc pour le moment, non, je n'ai pas encore pensé à, au prochain projet, quoi. Mm -hmm.
0: Tu prévois de rester en France, ou vous, vous, même avec les petits brodis du coup, vu que toi, tu aimes beaucoup voyager. Est-ce que vous prévoyez peut-être de vous agrandir euh, hors France, de vous étaler un mmh.
1: peu en mmh. Europe, peut-être ouais, bah, C'est vrai que le step 1, ça va être vraiment de renforcer la notoriété et notre présence mmh. en France. Mais oui, d'ici 2-3 ans, on aimerait ouvrir un ou deux pays à l'Europe, et après, pourquoi pas, voir comment ça évolue, ouais. mmh
0: plutôt sur la période de confinement qu'on a vécu du, depuis l'année dernière. Comment, toi, ça t'a affecté et comment ça a affecté votre travail au quotidien
1: personnellement, moi j'ai adoré la période de confinement. Ça a été un peu une sorte de pause dans la vie, en tout cas euh, on va dire avec les amis où on a tout le temps plein de projets à droite à gauche, des week-ends de prévus, des soirées de prévues, etc. Donc ça, ça a été une bonne pause et ça a fait beaucoup de bien et en plus euh, nous, on, on, on a réussi à, à partir euh, de Paris, donc on était euh, avec un jardin et euh, voilà, au vert, donc c'était hyper agréable. Pour euh, la société, ça n'a pas été euh, une grande difficulté que de s'adapter euh, au télétravail parce que, bon, déjà on a une toute petite équipe et on avait déjà à la base beaucoup l'habitude de faire du télétravail. Pour la société en termes de chiffre d'affaires, ben, ça a eu un impact aussi très positif. Donc on a énormément travaillé pendant le confinement avec Clémentine. Mais oui, le, le site internet qui était déjà bien présent, ben, il a explosé, donc ça c'était top. Et après, nos points de vente se sont arrêtés malheureusement, mais comme on a des partenaires comme Monoprix, Monop, il y avait encore un peu de chiffre d'affaires sur cette partie-là.
0: En point de vente, du coup, vous êtes euh, aussi dans des petites boutiques indépendantes Oui, ouais, c'est ouais. comme ça
1: qu'on a commencé. En fait, nous, les petits prodiges, on voulait euh, instaurer d'abord notre image de marque. C'est pour ça qu'on a commencé à démarcher des points de vente qui sont très qualis et qui montrent que euh, voilà, les petits prodiges, c'est pas que de la cosmétique euh, saine et avec des, des packs éco-responsables. C'est aussi un vrai plaisir. Et c'est pour ça que notre première boutique, ça a été le bon marché. Euh, après, ça a été euh, toutes les galeries Lafayette, etc. Et petit à petit, bah, on a voulu... Euh, bah, qui soit accessibles au plus grand nombre et c'est pour ça qu'on est rentré dans, euh, chez Monoprix, Monop où là, en fait, c'est un peu là où on va acheter son déodorant quoi, mmh. en faisant ses courses. Oui, voilà. voilà
0: Comment tu vois le, le secteur, du coup, peut-être de la cosmétique vu que c'est le, le, votre secteur actuel, euh, comment tu le vois évoluer d'ici une quinzaine d'années
1: c'est vrai que le secteur de la cosmétique a déjà énormément bougé puisque il y a cinq ans, c'était vraiment les grands groupes qui étaient présents et qui, qui monopolisaient on va dire, le marché. Nous, quand on s'est lancé, on faisait partie des premiers à, à lancer les petites marques de cosmétiques et aujourd'hui, il y en a vraiment tous les jours qui se lancent sur le marché. Donc, c'est quelque chose de, de génial parce que ça fait bouger les choses et justement, maintenant, les grands groupes suivent aussi cette nouvelle tendance qui est travailler ses packs pour qu'ils soient le plus éco-responsables possible, travailler ses formules, être transparent au niveau des ingrédients présents dans les, les packs, etc. Donc... Moi, je trouve que c'est un mouvement aujourd'hui qui est hyper positif pour tout le monde. Et dans 15 ans, bah, je vois euh, la cosmétique comme euh, totalement transparente. On saura qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dans chacun euh, de nos cosmétiques, d'où viennent chaque ingrédient, quel est l'impact euh, du pack qu'on utilise, etc., etc. Donc je pense que ça va être euh, une belle évolution.
0: Je vois ça avec d'autres interviews que j'ai pu faire aussi, j'ai l'impression qu'on qu tend vraiment de plus en plus vers quelque chose de, de plus transparent, que ce soit même en restauration, enfin dans, dans plein de choses en fait, et là de ce que tu me dis, et pareil j'ai une amie aussi qui est esthéticienne, et elle me disait la même chose, que c'est vraiment qu'il y a un grand changement, et que c'est aussi les consommateurs qui vont donner... Bien euh, sûr qui vont donner le change en fait mmh. et que du coup les comme tu disais les grands groupes vont devoir euh, être de plus en plus transparents et faire attention euh, à leur empreinte euh,
1: écologique euh, tout ça bah, je pense que ça c'est un peu grâce à bah, notre nouvelle génération qui a accès euh, à l'information, que ce soit avec Internet ou même avec les voyages, parce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde voyage euh, au moins une fois par an et donc découvre euh, plein de choses différentes. Et, et, et Internet aussi apporte un nombre d'informations euh, incalculables. Et donc aujourd'hui, le consommateur, il ne veut pas juste un claim marketing qui dit « ouais, ça, ça va t'enlever une ride ». Non, aujourd'hui, il veut savoir ce qui se met sur, euh, sur la peau.
0: Vous, vous posez des questions euh, à, à vos consommateurs pour en savoir davantage sur euh, les produits euh, qui leur
1: plaisent Oui, bien sûr. Nous, on, on fait euh, beaucoup appel à, à nos consommateurs et euh, maintenant que notre communauté euh, grandit euh, de plus en plus, c'est hyper intéressant parce qu'on arrive à avoir des vraies réponses. Parce qu'au début, quand on posait les questions, bon, allez, on avait 5, 10, 10 réponses. Aujourd'hui, on en a beaucoup plus et c'est grâce à eux qu'on sort les prochains produits. C'est vraiment eux qui nous le demandent. Et pareil pour les senteurs, on leur demande quel senteur vous voulez pour le prochain produit. Enfin, vraiment, on travaille nos produits avec nos consommateurs
0: peu de produits mais
1: euh... ouais peu de produits puisque l'idée c'est vraiment d'arrêter la surconsommation de revenir à l'essentiel avec les petits prodiges et c'est pour ça qu'on va revisiter seulement les produits dont on ne peut se passer au quotidien donc ça va être donc le déodorant le dentifrice le savon le shampoing et euh, notre premier produit qui est le baume multi-usage qui est un baume à tout faire donc au lieu d'avoir euh, sa crème visage corps euh, pointe de cheveux etc on a ce baume les petits prodiges qui est un baume qui va venir nourrir donc le, le visage la... Euh, le corps, les points des cheveux, même qui se permettent d'être démaquillant. Donc voilà, qui fait vraiment une multitude de choses.
0: Oui, du coup, j'ai regardé, et effectivement, si on le, on le masse dans la main, ça fait un peu huile. C'est ça, et exactement. Coup, euh... Et donc, du
1: coup, ça s'applique partout. C'est trop bien. Et ça vient nourrir, protéger et apaiser la peau. Et la peau, c'est tellement une grosse barrière qu'au final, c'est ce dont elle a besoin
0: sur la, le secteur du marketing, du coup, vu que c'est ton métier. Est-ce que euh, tu as remarqué des, des changements au cours de ces dernières années Des choses qui évoluent, qui sont en train de changer
1: mmh. d'après toi Oui, oui, oui bah, je trouve que effectivement, euh, avant, euh, le marketing, c'était des claims type euh, « cette crème va vous réduire euh, la ride en deux ». Et aujourd'hui, comme les consommateurs veulent savoir ce qui se passe, veulent de la transparence, etc., bah, le marketing s'est orienté sur ça et va justement aller chercher des vraies données qui sont réelles sur l'impact de ton... C'est vraiment un marketing aujourd'hui plus chiffré, aller chercher des données, aller se renseigner sur l'impact de ton produit, les ingrédients qui sont présents, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. »
0: Est-ce qu'il y a des choses, tu penses, euh, qui sont à améliorer, du coup, plutôt en entreprise, sur le, les modes de travail, euh, sur euh, la façon de travailler peut-être en équipe, euh, sur on parlait du télétravail, euh, sur euh, par exemple, puisque c'est vrai que le télétravail, c'est encore un sujet un peu euh,
1: tabou, j'ai l'impression, dans les, dans les grosses entreprises, en tout cas. Bah alors, moi, je, je pense que je vais pas avoir le même avis et peut-être pas être aussi objectif que... Bon, le, des autres personnes, en tout cas, justement, où c'est un peu tabou, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que nous, avec Clémentine, on a fait quand même trois ans de travail toutes les deux. Donc maintenant qu'on a une équipe, on apprécie énormément aller au travail et se retrouver au bureau, avoir une, un vrai échange au quotidien avec les personnes. Après, je trouve ça top de faire une journée de télétravail par semaine parce que ça te permet, euh, c'est tout bête, mais de faire ta machine à laver le linge, euh, la lessive, etc., sans que t'arrêtes de travailler parce qu'au final, moi, c'est au télétravail que je, je suis le plus efficace parce qu'il n'y a personne autour et donc du coup, euh, je m'y mets à fond. Mais ça te permet permet voilà, de quand même faire des petites choses du quotidien qui t'évitent d'être fait le soir en rentrant chez toi c'est sûr
0: qu'il n'y a rien qui remplace les, les vrais échanges de bosser en bureau, par non. exemple. Moi, je trouve
1: que c'est aussi un truc qu'on est en train de perdre et que j'apprécie pas trop. Tous ces SAV, chatbots, etc., où en fait, il n'y a pas de relation avec une personne. Moi, bon, après, peut-être que je suis déjà trop oui. vieille ou j'en sais rien, mais j'aime ai... le contact humain et le fait d'échanger avec une personne, plutôt que, voilà, que tout soit robotisé.
0: Oui et puis les chatbots peuvent avoir une solution toute prête pour une question précise pour quelque chose d'assez simple mais quand on n'arrache pas un souci où bon bah là il n'y a vraiment pas de réponse c'est vrai que c'est bien mmh. d'avoir quelqu'un qui, qui est capable de Je suis d'accord mais même s'il y a
1: la réponse je trouve que c'est quand même plus agréable oui, d'échanger oui, avec sûr. une personne qui dit ah oui bah il faut faire ci il faut faire ça bon après c'est
0: quelqu'un qui guide plutôt mmh. qu'une qu réponse toute faite au cours de, de ces dernières années, est-ce qu'il y a une anecdote euh, que tu aimerais partager, quelque chose euh, drôle ou moins drôle d'ailleurs Ça peut être une difficulté peut-être euh, qui t'a marqué dans l'ascension justement de la création d'une entreprise vu que c'est la première fois aussi.
1: Bon, une anecdote, euh, si au début euh, quand on s'est lancé avec euh, Clémentine, bah comme je disais on faisait tous nos colis nous-mêmes et donc il est arrivé plusieurs fois malheureusement euh, qu'on envoie notre propre baume déjà utilisé à de nouvelles consommatrices parce que forcément quand on faisait les colis bah oui on se mettait un peu de baume aussi nous sur nos mains ou euh, sur euh, ouais, les cheveux etc. Et euh, oui donc il est arrivé je pense euh, au moins trois fois euh, qu'on reçoive un, une photo en mode je ne comprends pas mon baume est à moitié utilisé et en fait bon après heureusement euh, tous nos consommateurs sont vraiment super gentils avec nous et euh, ils comprennent tout de suite que oui, ben, on est une petite entreprise et que ça arrive, et euh, au contraire, ça les fait rire. et ouais,
0: euh, ils voilà. font preuve de bienveillance. C'est ça. C'est ça qui
1: est sympa avec les consommateurs des petites entreprises, mmh. c'est qu'ils sont vraiment gentils.
0: <rire> <rire> Est-ce il euh, y a quelque chose que tu aimerais partager, du coup, avec les gens qui vont t'écouter, euh, peut-être en termes d'expérience ou de conseils que tu aimerais partager avec eux
1: euh... Alors moi, je conseillerais bah, alors, aux personnes qui veulent se lancer euh, on va dire, dans l'entrepreneuriat, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui, qu'il faut bah, bien évidemment, avant de se lancer, quand même avoir une idée claire et euh, étudier son marché. Mais si l'idée semble bonne et que le marché semble ouvert, bah, il faut pas hésiter à s'en parce que c'est vraiment une expérience extraordinaire. Euh, on apprend tous les jours, on découvre de nouvelles choses tous les jours et c'est vraiment hyper formateur. Donc même si euh, au bout de deux ans, bah oui, euh, la start-up n'a pas marché, ça peut arriver, c'est pas grave parce qu'en fait euh, demain, euh, dans votre nouveau métier, vous avez acquéri tellement de compétences que euh, vous allez être encore meilleur euh, sur votre prochain job.
0: Ce podcast est produit par Timmy. Retrouvez-nous un lundi sur deux pour découvrir de nouveaux récits aussi uniques les uns que les autres. Nos épisodes sont disponibles sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur l'application Pockload. Si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir en nous laissant une note ou un avis. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager autour de vous.